0: Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros volvemos luego de un breve receso para seguirles entregando las mejores recomendaciones de libros, lecturas, y en este caso, de escritoras. Porque esta semana, las mujeres se tomarán nuestro podcast dedicado a las autoras emergentes, a las consagradas, a las bacanas, a las novelistas, poetisas o investigadoras, a las feministas, a las que destilan empoderamiento y poder femenino en cada una de sus letras, y de esta forma, contribuyen a formar un canon sin lugar a dudas, imperdible. Sin más preámbulos, les invitamos a poner ojo con los libros con mucho Girl Power. Es probable que el nombre de Carmen Gloria López le suene por razones muy diferentes a la literatura. Periodista, directora del área de reportajes de Canal 13 con emblemáticos programas como Contacto, productora ejecutiva de 31 Minutos, autora de los guiones de la destacada serie Sitiados, coproducción internacional entre TVN y Fox, pero también Carmen Gloria es una destacada escritora que en 2017 publicó Fugitiva, su primera novela juvenil bajo el sello Alfaguara, y que al año siguiente escribió la obra que les recomendamos hoy, La Venganza de las Cautivas. Publicada bajo el sello sudamericana, La Venganza de las Cautivas está ambientada en el Santiago de 1610 y recoge los testimonios que se vierten en juicio de siete mujeres que sobrevivieron al asalto y sitio de la Villarrica, para luego vivir en el cautiverio. Y si bien, según la autora, llamamos cautivas a las españolas capturadas por los Mapuches durante la guerra de Arauco, estas mujeres fueron apresadas antes por sus compatriotas y en su propio pueblo. La venganza de las cautivas es una novela épica, fascinante, que desafía los conceptos de heroísmo, patriotismo y honor. Un coro de voces femeninas que siempre habían sido secuestradas en los relatos históricos, donde las escenas de valentía se cruzan con el hambre, la locura y la supervivencia que les impone la negligente resistencia española. Así, Carmen Gloria López construye un relato magistral que muestra el papel de las mujeres en la guerra y nos obliga a cuestionarnos si es que acaso en más de una vez hemos levantado estatuas a los héroes equivocados. La venganza de las cautivas está disponible en librerías del país y es un imperdible al que deben ponerle ojo. interrogantes, dos amigas inician una conversación imposible, A está sola, es población de riesgo, al igual que muchos de nosotros en estos meses, comienza a destapar recuerdos debido al encierro. N, una escritora que suele narrar pasajes de su vida, escribe columnas que denuncian el abandono social. De fondo se encuentra el virus, los traumas del pasado, el mantra de ambulancias atravesando la noche. Juntas transitarán las atmósferas del sueño, un camino de preguntas y respuestas, y así comenzará a fluir la memoria. Una gota llama a la otra, y a veces la llave se abre. Ese es el argumento principal de Preguntas Frecuentes, el último libro de la destacada actriz, escritora y guionista chilena Nona Fernández. Un relato vibrante, trágico y a ratos luminoso. En esta historia, sus protagonistas retratan la crudeza política que subyace al virus, la erosión en la salud física y mental de la población, la brutal miseria que los gobiernos desatienden. Este libro confirma la importancia que posee la obra de Nona Fernández para reflexionar las fisuras de nuestro presente, y que en su alucinante imaginario poético y agudo, germina una de las obras latinoamericanas más trascendentes de nuestra época. Preguntas Frecuentes de Nona Fernández es publicado por Alquimia Ediciones y ya se encuentra disponible en librerías. Ojo con él. y el reconocimiento que en nuestro país tiene el trabajo de la Nobel de Literatura Gabriela Mistral, muy poco se sabe de su paso por México en la década de 1920, aunque este haya tenido una trascendencia importantísima para la educación, no solo de ese país, sino que también del continente entero. Con esto en mente, un grupo de editoriales nacionales han ido descubriendo y publicando las obras que Mistral escribió en dicho país, siendo la que les recomendaremos a continuación una de las más importantes. Hablamos de Lecturas para Mujeres. Este libro es una recopilación de textos de distintos intelectuales y de su autoría en torno a temáticas universales y vigentes como la calidad de la educación, el acceso a la información, la desigualdad social, la identidad de género, la integración y el enriquecimiento cultural. Y es una iniciativa reeditada por primera vez en Chile por la Editorial Planeta Sostenible, a casi 100 años de su primera publicación. Lecturas para Mujeres fue editada originalmente por la Secretaría de Educación de México en 1923, con un tiraje de 20.000 ejemplares, luego de que el entonces director de la entidad José Vasconcelos le extendieron invitación un año antes a la poetisa chilena para trasladarse al país norteamericano y encabezar durante dos años una revolución educacional a través de una selección de escritos que buscaban convertirse en un valor agregado a las enseñanzas dictadas en las aulas para los niños y niñas mexicanos y sus familias, ya sea en el hogar, en el lugar de trabajo o en las reuniones con la comunidad. En este compilado se unen diversas voces con una misión en común, reformular la educación latinoamericana y redimir a las clases sociales populares, plasmando una diversidad de visiones a cargo de autores de la talla del inglés John Ruskin del hindú Rabinadat Tagore, de los franceses Charles-Louis Philippe y Víctor Hugo, el poeta estadounidense Walt Whitman, Ada Negri de Italia, la poetisa uruguaya Juana de Ibarburú, desde Chile Pedro Prado, el revolucionario José Martí y el director, justamente, de la Secretaría de Educación de México, José Vasconcelos. Lucila Godoy Alcayaga incluyó parte de su obra y textos inéditos para llegar a las niñas que asistían a la pequeña escuela hogar que ella dirigía. Una obra tierna, fuerte, de gran valor histórico, que no pueden dejar de leer quienes valoran la obra de la poetisa chilena o quieren conocer otra faceta de ella. Lecturas para Mujeres está publicado por Planeta Sostenible y está disponible en librerías. Anterior, habíamos hecho recomendaciones o estamos centrados en las recomendaciones de libros escritos por mujeres mujeres chilenas, libros que hemos querido denominar con mucho girl power, con mucho poder femenino. Y estoy justamente con una escritora que es parte de esta nueva generación de escritoras chilenas que representa también ese poder eh, femenino. Tengo al otro lado de la línea y está en Santiago a Francisca Solar. Francisca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti también.
0: Oye, mira, tengo acá eh, tu último libro. O tu última sí. novela, novela adulta, como tu como última novela adulta. Sí. Así es, que es Los últimos días de Clayton Co. Pero además, eh, le hicimos un repaso muy rápido a tu biografía y, y nos sorprende y nos encanta, porque, a ver, yo ya tengo, tengo mis apuntes. Eh, ya,
1: a ver. Eres, eres escritor y periodista de la Chile. Soy periodista de la Chile, sí. sí.
0: ¿Tienes estudios en criminología, psicología forense y guión de cine? Sí, señor. ¿Tienes experiencia <ríe> en medios de comunicación? Uh, eh, tra tra Trabajaste en Canal 13, en radio, en revistas, en diarios. Eh, formaste parte del equipo que eh, trabajó eh, la plataforma de la Biblioteca Pública Digital. Sí, eh, uno de mis grandes orgullos. Sí, tremendísimo trabajo realizado. Y tu carrera eh, en la literatura parte con un fanfiction. Yes. Eh, que está inspirado o que sigue un poco lo, la saga de Harry Potter.
1: Es, es, es parte del universo de Harry Potter todo siempre tiene que estar enmarcados en algún universo de un eh, universo de ficción que ya exista perfecto y tengo que hacerte
0: la pregunta porque probablemente más de algún Potter que nos está escuchando entre los que me incluyen. cuál es tu casa qué, qué casa te representa dentro yo de yo la... soy
1: Rivenclaw, por favor perfecto. por supuesto Ok, ok obviamente vamos a <risa> ir para acá, <para risa> pero vamos a, a... Oye, pero... no yo soy una una Matea absoluta eh, voy a eh, nací entre libros, voy a morir entre libros, entonces soy una gran Ravenclaw.
0: Totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da este salto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has pasado por tantas partes a la vez y, y, y logras agarrar esta experiencia que, que, es tan, que es tan interesante? A mí, a mí, me, a mí me dejó como, <risa> que, wow, o sea, como eh, hiciste comunicación, eh, hiciste política pública.
1: ¿Cómo, cómo mira, se da este de, paso? Por, por un lado, soy una persona muy inquieta, como, como, lo, habrán, como lo podrán imaginar, soy muy curiosa, ¿no? Me gusta aprender, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, eh, pero eh, yo diría que hay como dos grandes áreas en mi vida que, en el fondo, todo lo que hago como que se engloban más o menos en esas dos grandes áreas, que por un lado está la, la literatura y por otro lado está la tecnología. Ok. Entonces, eh, prácticamente todo lo que he hecho ha estado vinculado como a alguna de las dos áreas. ¿sí? El, eh, bueno, yo escribo hace muchos años, escribo desde que tengo uso de razón, empecé a escribir, ¿no? escribo desde muy chica. Eh, publiqué muy chica también, si ese es el tema. En el fondo, claro, eh, tengo una trayectoria literaria como muy abultada, pareciera que he hecho claro. muchas cosas, efectivamente he hecho muchas cosas. Tengo 13 libros publicados, que es harto. Eh, pero, eh, claro, pero es porque yo partí muy chica. ¿No? Yo firmé Ajá. mi primer contrato a los 22 años, ni siquiera había, había salido de la U todavía. Sí, eso te iba a preguntar porque estaba leyendo que en el 2005 fichaste como la chilena
0: más joven en firmar un contrato de edición internacional con Penguin.
1: Sí, sí, me, me encanta que me hayas Ajá. presentado como las nuevas, una, una escritora como de las nuevas generaciones. Y es como que yo de nuevo no tengo nada, yo llevo mucho Ajá. rato aquí y tan joven no soy tampoco. Fui joven en algún momento, no soy tan joven. Eh. Sí, obviamente, el, el, me siento muy joven todavía, por supuesto que sí. Pero sí, yo partí muy chica, y sí, partí efectivamente en el 2005. Eh, como digo, ni siquiera había salido de la U cuando firmé por mi primer libro. Eh, hasta el minuto entiendo que sigo siendo la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional, no me consta en lo absoluto, yo me enteré por la prensa, me enteré por el Mercurio, Ay. no tenía idea que estar así. Eh, el tema es que, claro, yo tuve, tuve mucha... Eh, eh, hay una mezcla de muchos factores ahí, por supuesto que tuve mucha suerte, uh -huh. pero eh, se dio que yo comencé a escribir en internet cuando todavía era algo muy de nicho, muy desconocido, eh, cuando obviamente las, eh, las personas conectadas a internet eran muy poquitas en comparación a las que son hoy día... Claro. Eh, yo, en el fondo, empecé a escribir en Internet cuando no existían las redes sociales, donde solamente uno hablaba de lo que uno hacía, no sé, pues, en foros, ¿no? En ICQ. Claro. No, de, de esa época está, estoy, estoy hablando, ¿no? Cuando uno se conectaba por el, a Internet por el, el cable de teléfono, ¿ya? De, 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 <risa>
0: pero, pero hay que de sonar el módem,
1: claro, Exacto, ¿no? De, de ese tiempo estoy hablando, ¿no? Entonces, tuve, tuve suerte en el sentido de que, eh, obviamente, en ese tiempo, mucha gente escribía fanfiction. Pero no mucha gente en habla hispana, eh, ¿no? Porque como, como internet todavía no era algo muy masivo, la gran parte de los internautas eran eh, anglosajones, ¿sí? Entonces los hispanos se fueron sumando de a poco, ¿sí? Entonces yo empecé a escribir fanfiction en un momento en el que fanfictions en español, eh, no es que fueran raros, porque obviamente había muchos, pero sí en, en, a, eh, en número eran muchos menos que los fanfiction en inglés, bueno. ¿sí? Eh, entonces la verdad es que yo, yo empecé a escribir fanfiction para mí Para mí era, era, fue mi taller literario, era una práctica literaria como, casi, casi como para soltar la mano, no además que el fanfiction se hace Para los que no saben, el fanfiction es una práctica literaria Que es amateur, por supuesto, eh, la puede hacer cualquier persona eh, Y son textos literarios que están enmarcados en un universo de ficción que ya existe una película, una serie, un, una novela, un videojuego, un cómic, lo que tú quieras, tú tomas ese universo de ficción, tomas lo que quieras, cualquier aspecto de ese universo de ficción, y realizas un texto nuevo, ¿sí? Ese texto se realiza solo por diversión, ¿sí? Claro. Es solamente como tributo a la obra original, y es parte de, la, eh, es parte de las acciones que se realizan eh, dentro del fandom, ¿no? el grupo de fanáticos de ese objeto, ¿no? de ese de su universo de ficción. Por lo tanto, para mí escribir fanfiction era, eh, yo empecé escribiendo fanfic sobre el eh, archivo secretos X, okay. gran serie de los 90, Francia. ¿cierto? Uh -huh. eh, Esa fue mi... mi ahí, Ahí estuvieron mis primeros fanfictions. Eh, y como te digo, yo escribía más que nada para mí. Yo quería sacar las, las teorías que yo tenía de la serie, las quería sacar de mi cabeza y además aprovechaba, como te digo, de, de soltar la mano. Sí, porque el fanfiction no se hace por lucro, no se hace por gloria, no se hace por fama, por nada. Sí, es diversión de fan, no es más que eso. Sí. Eh, además que uno no gana ni un centavo, etcétera, Lógico, sí. Se dio, se dio que, porque hasta el día de hoy han pasado muchos años, han pasado 17 años de esto. ¿Ya? ya, ha pasado okay. mucho tiempo, y hasta el día de hoy no soy capaz de decirte, ah, mira, el éxito del fanfic fue por esto.
0: te iba a preguntar cómo agarra no. tanto vuelo esto, así como el meme, cómo agarra tanto vuelo.
1: No tengo la menor idea, esa es mi respuesta formal oficial hasta el Muy día bien. de hoy, han pasado 17 años. hay muchas, Hay muchas cosas que yo te puedo decir, mira, que afectaron ¿no? o potenciaron ¿no? que el fanfic se si hiciera famoso, por supuesto que sí, yo puedo identificar un montón de factores, okay. pero aunque los juntara todos, todavía no soy capaz de decirte okay. por qué, por qué ese fanfic y no otros, ¿sí? Eh, hay, como digo, hay, hay hartos factores y hartas razones. Por un lado, el, eh, yo, yo me tomo mi trabajo literario muy en serio, por lo tanto, cuando empecé a hacer el fanfic... Yo estudié la saga, los cinco tomos anteriores, porque el fanfic que yo publiqué, que es el Ocaso de los Altos Elfos, es una continuación del quinto tomo de Harry Potter, Ajá. es una continuación de la Orden del Fénix, ¿sí? es como un sexto tomo, un sexto tomo alternativo, entonces yo para escribir ese sexto tomo yo me estudié los cinco tomos anteriores, que eso no quiere decir simplemente haberlos leído, sino que yo me estudié, ¿no? Los patrones, ¿no? Cierta, ciertos patrones de Rowling y cosas que así, hay que se a hablar como para decir, "Ah, perfecto, esta es la estructura de sus libros, ok, entonces yo voy mi historia, yo la voy a estructurar de manera parecida para que quien la lea pareciera que estuviese leyendo un tomo original." ¿No? Entonces, yo que soy, como digo, muy matea, yo hice toda esa pega para escribir el fanfic. Entonces, en ese tiempo, cuando yo escribí fanfic, yo estoy hablando principios del 2000, ¿Ya? fines de los 90, principios del 2000, la práctica del fanfiction, si bien siempre ha sido amateur, sobre todo en esa época era demasiado amateur, ¿no? En el fondo los, los fanfictions eran, eran textos que siempre estaban como llenos de como de fallas tipográficas y muchas veces no toda la historia se entendía, ¿no? Era porque era muy, una práctica muy libre, ¿no? Y claro, mi texto destacó mucho en ese sentido porque eh, mi texto estaba, eh, yo me preocupé de que estuviese muy bien escrito, claro. ¿no? Y eso, insisto, que yo escribía en las madrugadas y aquí nadie te pone nota, ni no ganas ni un centavo, ni nada. Lo hice por mí, lo hice por amor al arte, ¿eh? pero a mí me gustan las cosas bien hechas entonces me lo tomé en serio. ¿sí? Y eso hizo que se, efectivamente se, se distinguiera entre los otros fanfics. Eso, bueno, eso sumado a un montón de otros factores que, insisto, que hasta el día de hoy no soy capaz de decir, mira, el éxito fue por esto. El tema es que efectivamente fue muy exitoso, se corrió la voz muy rápido, eh, insisto, en, el, en, la, en la época en la que no existían las redes sociales Por lo tanto, la única forma de correr la voz Era a través de foros de fanáticos Y, por supuesto, el boca a boca ¿sí? En ese tiempo, lejos, Realmente. lo más importante era el boca a boca Este fanfic fue tremendamente famoso por el boca a boca <risa> Casi exclusivamente Y eso es una de las cosas más, que más me maravilla hasta el día de hoy ¿sí? Porque con las herramientas que tiene uno hoy día, en el 2020 ¿eh? Viralizar algo es súper fácil de hacer, ¿no? Y, y puedes comprar banners, ¿no? Y comprar y no sé qué, y comprar clic acá, y, y lo publicas en, en, en Instagram y en, y en Twitter, y puedes llegar a no sé cuántas miles de personas, y oye, hay mil estrategias digitales hoy día para posicionar algo y para llenarte de clics y llenarte de likes, ¿sí? En el tiempo en el que yo publiqué el caso de los altos elfos, no existía ninguna de estas herramientas, ninguna. Y aún así tuvo eh, más de dos millones de lecturas.
0: Oye, pero entonces, un, éxito,
1: un éxito total, entonces yo, ag agarró vuelo el, de una
0: manera impensable
1: Hasta el día de hoy, lo único que puedo decirte es que estoy tremendamente agradecida por todo lo que ocurrió uh -huh. Y que eh, yo fui un testigo más de lo que ocurrió Porque así como el resto estaba estupefacto de Oye, ¿y esto? ¿El fanfiction de una chilena? ¿Por qué se lee <risa> tanto? ¿no? ¿Qué claro. hizo? Yo estaba igual de, 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 de asombrada. asombrada. No tengo idea, me preguntaban a mí por qué, yo, yo, yo decía, no sé, no tengo idea, solo sé qué está ocurriendo, pero no tengo idea por qué.
0: Oye, pero esto finalmente te catapulta, y en 2006 sí. publicas además tu primera novela con editorial. Sí.
1: sí, así es, con Penguin Random
0: House. Con Penguin. luego parte una carrera que te ha llevado a publicar en varios idiomas, en varios países, la lo lo última huella, bueno, aparte de los últimos días de Clayton, es que publicaste en México con Planeta Lector, Sí. Eh, sí. Que esa es más literatura infantil juvenil, ¿no? Es más para, para... Yo,
1: tengo, yo tengo literatura para todo público. Eh, me gusta mucho. Yo, yo digo mucho esto. A mí me carga que me encasillen. Sí. No, no la Fran es escritora infantil. Eh, no, porque también tengo literatura juvenil y tengo literatura claro. adulta. ¿no? no, la Fran es, es, es literatura juvenil. Eh, no, porque tengo literatura infantil y tengo literatura adulta. ¿no? A mí me gusta variar mucho porque me siento capacitada como para escribir para distintos públicos y además me gusta mucho variar ¿no? los públicos, entonces trato de tener un poquito para todos. ¿sí? De todas maneras, de todas maneras, mi carrera infantil ha sido muy fuerte en, eh, en los últimos años, eh, que los últimos años, muchos años, diría, hace 10 años atrás que mi, mi carrera infantil es muy fuerte y más que nada es porque... Eh, todos mis libros infantiles son lectura complementaria en colegios.
0: Además, y yo claro. llevo
1: muchos años eh, haciendo un trabajo fuerte de fomento lector en contextos educativos. Uh -huh. Llevo 14 años visitando colegios. Sí, justamente, y trabajando con profesores y con bibliotecarios. Sí, justamente
0: íbamos, iba a camino a eso. Porque, bueno, entre paréntesis, además has trabajado relato. Eh, One Hundred Writing Days sí. es, es, un, es uno de mis libros favoritos de la vida. ¿Verdad? Gracias. Eh, Qué
1: buena onda, Sí, 100 es que microcuentos.
0: Sí, que es un hermoso libro de 100 microcuentos eh, que todo el mundo tiene que leer, creo yo, como ah, recomendación, gracias. porque es gracias. hermoso. Eh, pero también, eh, a, a ver, es que hay, a ver, hay, hay muchas cosas que, que, que me sorprenden mucho de tu carrera, porque diré que son muy interesantes de analizar. Eh, has trabajado literatura infantil, has trabajado fomento lector, trabajaste en el tema de la biblioteca digital. Me gustaría un poco que me contaras cómo nace esta idea. ¿O eh, cómo te sumas a este equipo? ¿Cómo nace esta, esta, este, este proyecto que es tan apasionante además porque pone la literatura al alcance de la gente a través de plataformas digitales? O sea, saca la biblioteca de este espacio que muchas veces mucha gente ve tan distante sí. eh, y, lo, y lo pone en lo digital, lo pone al alcance de la mano.
1: Bueno, como te decía, mi, mi, mis dos grandes áreas, ¿no? Como de pasión de la vida, ¿no? Por un lado está la literatura y por el otro lado está la tecnología. Como periodista me especialicé en innovación, ¿no? Y en medios digitales. Eh, y como periodista siempre trabajé ¿no? vinculada a la tecnología solo todo vinculada a la innovación innovación de plataformas y en literatura como yo vengo de internet ¿No? Y el, eh, para mí la lectura digital siempre fue como un obvio, un desde ¿no? En un momento en el que todo el mundo decía lectura digital ¿Qué es eso? O sea, como que, ¿no? Esa moda no existe, claro. no va a pegar nunca Si los libros son en papel no Y yo decía, ay pero yo vengo de internet no Yo soy, yo soy la generación que partió con pantallas ¿sí? Entonces... Claro. Eh, yo estaba convencida de que era muy importante, muy importante, te estoy hablando hace 15 años atrás, muy importante eh, empujar a la sociedad a esta transición ¿no? de la literatura hacia lo, hacia lo digital. ¿ya? Porque en ningún caso yo creo que el papel va a morir, no, por ningún motivo, el papel nunca va a morir, ¿sí? pero sí es importante que se entienda que el papel va a ir perdiendo cada vez más monopolio. ¿Sí? y va a tener que compartir la cancha con lo digital ¿sí? hoy día todavía está súper desnivelado hoy día el papel todavía tiene mucho más fuerza que lo digital pero esto va a durar un poquito más nomás y lo digital ya va a estar súper equiparado con el papel bueno, como digo, para mí era muy importante eh, eh, siempre todo lo que tenía que ver con literatura y tecnología entonces yo desde el principio de mi carrera siempre he estado pensando cómo eh, involucrarme en la, en, la, eh, en la tecnología o en las nuevas tecnologías a partir de la literatura entonces eh, una de mis, de mis novelas infantiles, La asombrosa historia del espejo roto, fue la primera novela chilena eh, publicada en iTunes, en la biblioteca de iTunes, ¿sí? Sí. cuando todavía no existía el acceso para Chile, ¿no? estaba en la biblioteca de libros en español en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Eh, y lo hice con, en el fondo con, con desarrolladores eh, chilenos y qué sé yo, bla, bla, y, y, y sacamos ese hito después, eh, publiqué el, el Hada de las Cadenas Que es, fue la primera novela chilena Publicada exclusivamente por el formato digital Y mm. esa novela se, Lo que hizo fue que eh, yo la publiqué Como digo, solamente en formato digital En todos los grandes retailers no eh, Amazon, Barnes Noble ¿no? en, en el retail de Sony en ese tiempo Bueno, todos los grandes retailers eh, De literatura digital Y además esa novela se vendió Como tarjeta de descarga en librerías ah. Que eso también fue un gran hito Claro por, por, un lado, por un lado, tuvo este hito de que tú ibas a pedir mi novela a la librería y en la librería te vendían una tarjeta. Era, era una tarjeta, casi como estas tarjetas, como de prepago de teléfono, que tenéis que raspar un número, y ese claro. número lo, lo metías en tu computador y descargabas la novela. Así tal cual, tú comprabas una tarjeta de descarga, que fue, como digo, un hito, completamente porque no se había hecho nunca. Y por otro lado, el otro hito de, de esa novela fue el Pay with a Tweet. En ese tiempo, que estaba recién surgiendo Twitter... Eh, o sea, no, en verdad, Twitter ya llevaba un, ya, ya un buen tiempo, pero eh, no era tan masivo como era hoy día, ¿no? Claro. Eh, en ese tiempo el, yo utilicé un software en el que eh, si tú tuiteabas sobre mi novela, el, el, mi se te era regalado inmediatamente los tres primeros capítulos de la novela. Wow. Entonces, era, entonces era pay with a tweet, ¿no? Tú me pagabas los primeros tres, eh, los primeros tres capítulos de mi novela, tú me los pagabas con publicidad en Twitter. Oye, ¿no? qué... y, fue, y fue, también también salió como en, en todos los diarios, que sé yo, porque fue como... Claro. Entonces, como te digo, siempre, yo siempre he estado vinculada a la tecnología, siempre he dicho, ¿cómo vinculo literatura y tecnología? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago siempre, no? Insisto, para abrir camino, para apoyar la transición, ¿ya? Entonces, en, en eso... En eso estaba que eh, un gran amigo y un gran jefe <ríe> mío así un gran aliado en todo este tiempo, en todos estos años, desde que empecé mi carrera eh, literaria profesional, que es Gonzalo Yersún.
0: Gran persona.
1: Sí, que fue gran durante persona. mucho tiempo el, eh, cierto, el, el director del Sistema Nacional de Bibliotecas, Bibliotecas Públicas, Públicas y antes de eso el director de la Biblioteca de Santiago, ¿cierto? Muy querido amigo. Gran, gran, gran profesional es el máximo, máximo eh, representante de las bibliotecas en Chile, y sobre todo políticas públicas que tienen que ver con biblioteca y fomento lector, no hay nadie que sepa más que él, bueno, sí. para mí él eh, es lo máximo, y él fue el que me dijo, Fran, estamos impulsando, desde la, en la Divam, estamos impulsando un proyecto que todo el mundo mira sobre el hombro, y todo el mundo cree que estamos locos, pero a mí me tinca que tú, no, tú vayas a encontrarle sentido a esto, ¿no? Y él me dice mira, estamos tratando de armar una biblioteca pública, pero digital, y yo así, explotó el... pero qué maravilla, claro, me explotó el cerebro, pues. Dije, pues pero qué, qué están haciendo, pero es que no puede ser más maravilloso, bueno, yo ya de todas maneras, yo ya conocía algo sobre la biblioteca pública digital, porque nos había, había entrevistado por un programa, yo sí, un, eh, conducía un programa con Leo Prieto, que se llama Inteligencia Colectiva, en, tres, en el 13C, y, eh, y dentro de, de todas las, las personas a las que, a las que entrevistamos, ¿no? que eran como emprendedores, o que tenían que ver como con innovación, innovación y, de, y tecnología, yo eh, entrevisté a, a la Florencia García, que en ese minuto era la directora de, de Biblioteca Pública Digital, porque la, yo lo encontraba alucinante, el proyecto lo encontraba completamente alucinante, y adentro claro. de la Divam, imagínate, Divam, más 1.0 imposible, ¿eh? entonces... Encontraban que esto era así, una moda, una pérdida de plata, ¿no? El equipo de, de, de BP Digital eran tres personas, o sea, realmente, bueno, y Gonzalo dijo, sabéis qué? Esto hay que impulsarlo, y estoy convencido de que esto va a ser importante, de que esto va a ser bueno, ¿no? Gonzalo siempre ha sido un gran visionario, eh, entonces en el fondo él me invita a sumarme al equipo, para efectivamente impulsar esto que ya venía armándose ¿no? con fuerza, pero le faltaba un impulso, me invitó a mí ¿no? a apoyar, eh, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Esa fue mi pega. En el fondo, dar a conocer BP Digital, que hubiese eh, notas sobre BP Digital en los noticiarios, que nos pescaran los diarios, empezar a hacer eh, alianzas, por ejemplo, la, eh, eh, hoy día eh, BP Digital tiene una estación física de préstamo digital en el aeropuerto.
0: El aeropuerto. Uh -huh. Todos quienes no, hemos, tomado, hemos tomado algún vuelo nos hemos llevado un libro de vuelta a la casa.
1: Un vuelo nacional, exacto, sí. ¿no? Y eso, era, eso también fue un tremendo hito, que yo tuve la suerte de que en ese tiempo tengo esta idea loca, que se la cuento a un gran amigo que es Franco Carlesi, que es el, sub, que es el eh, subdirector, subgerente de eh, comunicaciones de Nuevo Pudahuel, que también es un gran lector, y le digo... ¡Branco! ¿Cachai, Pepe Digital? Bueno, le vendo la idea y le encanta. Y dice, hoy oh, hagamos algo! Hagamos esto, ¿sí? Se demoró en salir, como, como toda cosa... Como toda política pública, con plata pública, por supuesto, siempre se demora mucho en salir, pero salió y sigue siendo un hito tremendo sí. en Hispanoamérica. Bueno, Pepe Digital, la Biblioteca Pública Digital, fue la primera en Hispanoamérica en su tipo. Completamente... Eh, como digo, visionaria, ¿no? vanguardista, ¿sí? y, eh, y en un minuto en el que nadie daba un peso por ella y que todos juraban que era una moda pasajera y no sé qué, y que estábamos perdiendo el tiempo, hoy día es una de las bibliotecas públicas más importantes de Chile. Y eso para mí es un orgullo, así el pecho, pero infladísimo. Y, y cada vez que hablamos con Gonzalo decíamos, nosotros siempre lo dijimos, siempre tuvimos razón. <risa> sí. y, y bueno, y es maravilloso además saber que hay un montón de países hoy día para cerrar, hay varios países, si, no, si mal no entiendo, eh, Ecuador, Bolivia, eh, Colombia creo que están, justamente en este minuto, están preparando sus propias Cerrando bibliotecas ideas. públicas digitales a partir del ejemplo de Chile, así que bueno.
0: Oye, es alucinante. Más? El 2019 tú publicas tu primera novela adulta. Sí. Ah, que la tenemos acá. Sí. Eh, Los últimos
1: días de Clayton Co.
0: Que además ya va en su cuarta edición. Sí,
1: estoy tan feliz. Hace, sí, hace nos llegó,
0: este bueno, ayer, antes ayer, nos llegó a la librería de trabajo la última, la última edición. Perfecto. Eh, tiene una historia además que es muy alucinante. Nosotros, cuando, cuando nos ha tocado recomendarla o cuando nos han llegado recomendaciones de los lectores que la han leído y que vuelven a la librería, y nos dicen, oye, es como. Eh, es, es otra onda, es otro nivel. Porque, porque mezcla harta cosa: mezcla temas históricos, mezcla elementos paranormales, mezcla ficción, mezcla realidad. ¿Cómo, cómo se crea esto? Porque de ahí lo voy a limpiar a otro tema, pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo nace esta, esta novela en particular? ¿Cómo se te ocurre la eh... historia? ¿Cómo la vais trabajando?
1: A ver, la, eh, como decía antes, yo tengo libros eh, bien distintos entre sí, porque me gusta, como digo, abarcar distintos públicos y todo, pero si yo tuviese que tomar la mayor parte de mi obra, la mayor parte, eh, yo podría encasillarla, entre comillas, en un gran título que es ficción paranormal, ¿ya? Ese es mi rollo, mi rollo es la ficción paranormal, me fascina, ¿no? Eh, extraterrestres, duendes, fantasmas y zombies, y todo eso a mí me fascina, sí, me okay. fascina el terror, el misterio, el thriller, sí, la ciencia ficción, ya, por oh. eso es que la, para mí la ficción paranormal es como mi gran tema, mi gran fetiche, y de ahí yo cuelgo a casi todas, no todas, pero casi todas mis historias, casi todos sí. mis libros, ¿sí? entonces eh, tenía muchas ganas de escribir hace harto rato, a mí me fascina el terror, pero de en terror solamente había, había incursionado en cuentos, en cuentos y en microcuentos. ¿sí? No había escrito novela de terror. Entonces tenía muchas ganas de escribir novela de terror. Y cuando terror. se me da la posibilidad de escribir esta novela adulta, ¿cierto? Para, para Sello Planeta, dije, o sea, obviamente tengo que escribir terror. Y, eh, ¿Y sobre qué voy a escribir? Bueno, tenía una idea flotando, ¿no? Como los escritores siempre tenemos ideas flotando por ahí, ¿no? Que algún día la voy a escribir, ¿no? Tenía esta idea flotando hace muchos años de escribir sobre fotografía mortuoria, porque el tema me pareció fascinante, completamente fascinante, no, eh, mucha gente cuando leyó los últimos de The Clayton Co., eh, juraba que yo había inventado la fotografía mortuoria, y es como, no, o sea... ¿Qué, ¿Qué más hubiese querido yo que haber inventado algo así? Pero no, la realidad supera la ficción. ¿sí? Esto, esto fue real, esto es histórico, está documentado. ¿sí? De verdad, hubo un momento de la humanidad en la que se le sacaba fotos a los muertos y eso se consideraba de lo más que hay. Claro. Se consideraba de elite, se consideraba era un Pero ritual sí, propios, absolutamente sí, y, claro. era, y era una muestra de respeto profundo hacia el fallecido. ¿no? Era, obviamente la, la, eh, la vinculación que tenían las personas con la muerte, con el tema de la muerte en el siglo XIX, era muy distinta a la que tenemos hoy día en el siglo XXI, muy, muy sí. distinta. Eh, entonces, por supuesto que todo lo que es referido a la muerte en ese tiempo... Como digo, tenía, eh, se trataba con mucha más tranquilidad, con solemnidad, ¿sí? Eh, pensemos además que era un, era un momento en el que la esperanza de vida era mucho más cortita, la gente vivía mucho menos, la vida era mucho más frágil en general, porque uno se resfriaba y te podías morir mañana del resfrío. Sí, el, y además que habían cuatro, cinco, seis plagas distintas al mismo tiempo, no como ahora que estamos todos eh, ¿no? en, corriendo en círculos ¿no? por el COVID-19. ¿eh? Oye, a fines, del siglo, al siglo, a fines del siglo XIX en Chile ¿eh? teníamos cólera, tifus, tuberculosis, teníamos como seis, siete plagas al mismo tiempo. No hubiera sido nada.
0: Pa, pa, Entonces,
1: con... ¿no? Y la pa, pa, gente convivía con eso, ¿no? Ahora, obviamente, por supuesto que la mortalidad en ese tiempo era. No, por supuesto, que no comparado con hoy día, obviamente que sí, por supuesto, con todas las diferencias del caso. Pero el tema es que la segunda mitad del siglo XIX es, una, eh, es un momento histórico súper apasionante, pasaron muchas cosas muy entretenidas durante ese tiempo, y en Chile también. Entonces lo que... Eh, tomé como desafío era yo quiero escribir sobre fotografía mortuoria que me parece un tema fascinante pero yo sé que es escabroso para mucha gente yo lo encuentro increíble yo lo encuentro adrenalínico total pero a mucha gente le da susto entonces dije perfecto sí. esto es una buena historia de terror y al mismo tiempo dije bueno si la quiero situar en Chile tengo que investigar muy bien qué estaba pasando en Chile en ese tiempo no. que es en el fondo la última década las últimas dos décadas del siglo XIX en Chile entonces hice un estudio hice un, una investigación historiográfica muy importante sobre qué estaba pasando en Chile para que mi historia fuese muy verosímil, ¿sí? porque en el fondo a mí no se me olvida que yo estoy escribiendo ficción paranormal, ¿sí? que puede ser súper fantasioso para mucha gente, ¿sí? de todas maneras. Todo lo paranormal entra dentro del gran espectro de la fantasía, ¿sí? uh -huh. por lo tanto puede ser que para mucha gente lo encuentre como muy lejano, muy inverosímil, ¿no? muy artificial. Yo necesitaba darle mucho peso a mi historia, y por eso es que hice toda esta investigación histórica, eh, para poderle, como digo, dar, dar, un, dar un sustento, verosimilitud, coherencia a esta historia eh, paranormal que yo iba a escribir. Y por lo tanto, esta novela de terror se transformó en una novela de terror histórico. Wow. Sí. Y eh, entonces, lo, lo muy interesante que ha ocurrido con, con los últimos días de Clayton ⁇ Co. es que, si bien es ficción, por favor, esto es ficción, ¿no? La última días de Clayton ⁇ Co. es ficción. Sí. ¿sí? sí es. De todas maneras... La, yo diría que el 90% de la historia de Chile plasmada en esa novela es real okay. sucedió así, tal cual ¿sí? entonces, eh, esa es una de las, de las cosas que más, eh, que más he recibido dentro de las críticas que me han llegado del libro, que han sido maravillosas en verdad, ha sido casi unánime las críticas de, de, a esa novela y que también me tiene, como digo, muy, muy agradecida eh, una de las cosas que más ha disfrutado la gente es justamente eso que ha sido como eh, una ventana a una época de Chile que no conocían, a un lugar de Chile que no conocían, a una práctica que no conocían, que era la fotografía mortuaria, y, eh, y por un lado ha sido eh, alucinante para algunos y ha sido tremendamente terrorífica para otros porque eh, es una novela donde las eh, descripciones de cadáveres y de manipulación de cadáveres son muy explícitas, son muy gráficas. Entonces eso no digo ha sido muy entretenido para ciertas personas y ha sido tremendamente terrorífico para otras, entonces ha sido muy entretenido ver las críticas es que cómo el, van el llegando
0: reacciones y lo que provocan lo sí. que lo hace las, las como
1: sea, como sea, incluso la gente que me dijo Fran no puedo leer tu novela de noche, tengo que leerla de día, o no puedo leerla comiendo, porque no, claro. eh, no puedo. Incluso esas personas disfrutaron mucho la novela y como te digo hasta el minuto ha sido la crítica ha sido prácticamente unánime sobre la novela, entonces estoy feliz en verdad con el recibimiento.
0: Totalmente. Oye, pero además tú formas parte, ya que quiero quiero limpiarlo a otro tema, somos parte, como te comentaba yo al principio, como decíamos al principio, de una generación de escritoras eh, que forman parte como del nuevo canon femenino en Chile. Eh, escritoras muy bacanas, escritoras eh, que además son éxito de ventas eh, eh, con sus editoriales, eh, que forman parte también de, de esta nueva generación de escritoras que vienen a poner otros temas, eh, no solamente en lo que escriben, sino que en redes sociales, que vienen a poner eh, nuevas temáticas dentro del feminismo, dentro de los temas de género, dentro de lo que nos está pasando como sociedad. Eh, ¿cómo, o sea, ¿cuál, ¿cuál crees tú que, que, que es la importancia de visibilizar esta, esta nueva generación de escritoras entre las que cuenta la Nona Fernández, a la María José Cumplido, a la, eh, a la María José Ferrada, a la, a la María José Miragallo, y otras, y otras autoras que son tan bacanes y que eh, forman parte también de esta generación, Alejandra Costamaña y otras eh, y que además tienen mucho que decir dentro, dentro de, de los círculos literarios y dentro de los círculos sí. sociales y de las redes sociales también, tú además eres muy activa en Twitter y en, en Instagram
1: Sí, claro, bueno, como buena periodista y como digo, como buena eh, nacida en internet entonces, obvio, la tecnología es lo mío así que por supuesto que estoy siempre en redes sociales a ver, él eh, yo sé que va a sonar súper crítico lo que voy a decir, pido disculpas desde ya a los que se sientan <risa> tocados con lo que voy a decir pero yo insisto en esto la gran mayoría de las escritoras que tú nombraste y me incluyo de nueva generación no tenemos nada okay. el problema aquí el tema aquí es que no tenemos la misma visibilidad que nuestros pares hombres. Totalmente. Por lo tanto, por eso es que mucha gente, tú incluido, juran que somos una nueva generación cuando llevamos 10, 15, 20 años escribiendo. Entonces, de nuevo, de nueva generación, nada. La Ale Maña lleva mucho tiempo escribiendo. Mucho tiempo. ¿Para qué decir la Nona Fernández? ¿Para qué decir la, la Bati Cerda? O sea, hay cuántas escritoras que tienen una tremenda trayectoria pero se les considera nueva generación porque simplemente porque no tenemos la misma vitrina, no se nos da la misma vitrina, ¿no? El, el mercado editorial es un mercado tremendamente misógino, lo es. Más que nada porque la sociedad lo es, ¿no? Es igual es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Claro. Donde falta muchísimo para emparejar la cancha, donde claramente no tenemos los mismos espacios ni en los medios de comunicación ni eh, en, la, en la crítica especializada ni etcétera. ¿sí? Por lo tanto hemos tenido que abrirnos el, el espacio, ¿no? Ahí a punto codo, ¿sí? costado un montón, pero aquí estamos. Y eh, yo diría que una de nuestras grandes herramientas hoy día, actuales, son obviamente las herramientas digitales, claro. sin duda alguna, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, que es lo que, que nos ha permitido tener un poquito más de visibilidad, ¿sí? Entonces yo diría que la, la gran diferencia que estamos viviendo hoy es que por fin... Uh -huh. La literatura femenina está teniendo más visibilidad, la visibilidad que siempre debería haber tenido. Totalmente. ¿Sí? Y, y, y nos a... estamos tratando de aprovechar, como digo, de esa instancia, de esos espacios, para impulsar la literatura femenina.
0: Y es algo de lo que, sin duda alguna, quienes estamos en el mundo de los libros tenemos que sacar. O sea, también, uno, también uno, uno, asume, uno, asume la pelota, uno asume la pelota también en ese sentido. Eh, Exacto. Fran, eh, nos queda poquito tiempo. Entonces, no,
1: que, bueno. que, vamos con
0: un, <risas> con un pimponeo breve de, de preguntas okay. o al principio o al final tu libro favorito, okay. el que te vuela la cabeza en la vida
1: tantos es que son muchos, pero a ver hay un, hay un libro muy querido para mí que es La Jerusalén Libertada de Torcuato Tazo, es un, es un poema épico del siglo okay. XII o siglo XII, siglo XIII, no me acuerdo eh, ¿por qué es tan querido para mí ese libro en particular? es porque es el primer libro de adulto que yo leí en la vida yo tenía cinco ah. años Encontré ese libro en la biblioteca porque estaba, pu estaba mal puesto, en la, en el, lo dejaron botado en la, la sección de niños, okay. y yo lo tomé y no entendí nada, entendí muy poco, porque además es castellano antiguo, pero lo amé, porque fue mi okay. primer libro de adulto, ¿sí? Entonces, claramente es uno de mis libros más queridos, sin duda.
0: El libro que, que se quedó allá, que todavía, o que se quedó mucho tiempo en el velador, que, que nunca le agarraste el ritmo, que te costó leerlo, que no te gustó definitivamente porque está bien oh, también no gustarle la literatura sí, por,
1: por supuesto, hartos, hartos y sobre todo hay hartos clásicos ¿no? a, las que, eh, a los que no hubo caso no, no hubo caso que los pudiera terminar eh, a ver ¿qué, qué? bueno, La Guerra y la Paz, por ejemplo no me la pude con La Guerra y la Paz ¿no? Vale. No, no, la, lo intenté varias veces pero no, no 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 me la pude con La Guerra y la Paz eh, hay hartos po. Ulises no, no me la pude ah, con perfecto, Ulises perfecto. No, 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 no provocar sorry, un, un, un... sorry James Joyce, pero no, no me la pude con con el, ¿sí? Hay varios clásicos Clásico. que se les da mucha pompa, y me parece maravilloso porque cada loco con su locura, ¿sí? sí. Pero yo lo intenté con alguno de esos clásicos y no, sí, no. no,
0: ok. Eh, el libro que siempre recomienda ¿sí?
1: como oye Fran,
0: recomiéndame un libro que, que, que pueda leer, no sé, ¿cuál, cuál sería? Aparte de tus libros, que todos los escritores nos dicen que quieren recomendar su libro pero...
1: Sí, lo, lo que pasa es que ver, yo, yo tengo una filosofía de vida que la, la comparto un montón, entonces para poder responder esa pregunta. Vale. Eh, para mí este axioma del cálogo con su locura es muy importante, muy, Perfecto. muy importante, ¿ya? Porque en el fomento lector, uno no debe, esta es mi postura, por supuesto, uno no debe fomentar el libro, el formato, sino que uno debe fomentar temas, temas. uno fomenta intereses, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que yo enseño mucho o eh, sugiero mucho cuando tengo que hablar con profesores, con departamentos de lenguaje, etcétera, yo les digo, no presionen la lectura, no obliguen a niños a escribir ciertas cosas, sino que fíjense en qué es lo que les interesa a ese niño. ¿Qué le interesa a ese niño? ¿Cuáles son los temas que le fascinan a él? A partir de esos temas, ofrece lectura. Esa es la forma correcta de hacer el fomento lector, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo sugiero lecturas, lo primero que pregunto es, ¿cuáles son los temas que te gustan? ¿Cuáles son los temas que te vuelven loco? Perfecto, yo sobre eso te voy a eh, dar una sugerencia de libro. Okay. No una sugerencia porque Global. sí, desde... De,
0: un vale. eh, una pregunta que le hicimos a, a Gabriel León en el, el episodio pasado, que es súper buena para seguirla haciendo. eres con los libros? ¿Te gusta rayarlos, marcarlos o eres más pulcra, más, más de, <risa> más de mmm, post y, y que en realidad no mancharlos? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con los libros?
1: No, yo, yo no los considero sagrados en lo absoluto. Para, okay. mí la, para mí la literatura son las historias y las historias no tienen formato. Pueden tener cualquiera. ¿sí? Okay. Entonces, para mí el libro, el libro en papel es un formato de muchos posibles para que contiene historias, ¿sí? Entonces, para mí el papel se raya, se dobla, post-it, se subraya, se, tú haces lo que quieras con el papel porque es un formato, es un formato nomás. En el fondo, para mí, el formato libro no tiene nada de sagrado, los sagrados son las historias. Las historias La historia pueden estar en cualquier formato.
0: Para terminar, eh, si tuvieras que elegir a una escritora, mujer, contemporánea o, o clásica de nuestro país, para hacer una biografía sobre ella, ¿sobre quién escribirías?
1: sobre Luisa María Bombal, o sea María Luisa Bombal, perdón. por qué? Sobre María Luisa Bombal, la encuentro alucinante, la encuentro tremenda. Lamentablemente su obra es muy cortita, ¿no? Tenemos muy poca literatura, eh, no alcanzó a escribir mucho, lamentablemente. Sin embargo, yo encuentro que su literatura es tremendamente contundente, muy feminista. Eh, eh, hablaba con, una, con otra escritora hace un tiempo atrás y le decía eh, a pesar de la cantidad de libros que tengo por leer del cerro que tengo en mi velador no sé por qué yo leo la Mortajada una vez al mes. No sé, vuelvo a la Mortajada siempre. A la mortajada? No sé por qué, ¿no? Porque, porque significó mucho para mí en el, en, cuando la leí de adolescente y le sigo encontrando significados y le sigo encontrando a cosas, ¿no? En la, la prosa. Ella, como figura, es una figura bien misteriosa, es una figura que siento que tiene mucho que decir, ¿sí? Entonces, eh, sin duda, si yo tuviese que escribir sobre alguien, sería de ella, de todas maneras.
0: Súper. Francisca Solar, muchas, muchas gracias se nos pasó el tiempo volando yeah. Eh, yeah. muchas gracias por aceptar la invitación a este humilde podcast eh, encantada eh, eh, esperamos seguir contando contigo y seguir sabiendo además y recomendando tus libros acá en, el, en este espacio que hemos llamado con tanto cariño ojo con los libros para que la gente también pueda ponerle ojo a estas recomendaciones como, como las que tú las que tú encarnas, Así que muchísimas gracias encantada
1: ti, eh, por de haber estado, estado. con nosotros pues, me invitan cuando quieran yo feliz.
0: muchas gracias, Estés bien, chao chao,
1: chao, chao
0: No
1: se acuesta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa.
0: extra larga duración, se nos extendió un poquito por la entrevista, tremenda entrevista con Francisca Solar y como siempre queremos darle las gracias por habernos acompañado en este episodio la invitación es a que nos sigan en redes sociales, estamos en Instagram como @osconlibros.podcast y a ponerle más ojo y corazón a estas recomendaciones escritas por mujeres, mujeres muy valientes como siempre el consejo es a que se laven las manos, a que guarden distancia, a que si pueden se queden en casa y que le pongan ojo a los mejores libros y lecturas que les recomendamos episodio tras episodio. Que estén muy bien, cuídense, chao.